0: onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos, da fé que rezamos e da fé que vivemos. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou no facebook.com.br Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Vamos continuar a leitura do livro do Gênesis, leremos hoje os capítulos 7, 8 e 9, onde veremos a história de Noé, a arca e o dilúvio, e também vamos ler o Salmo 9. Gênesis, capítulo 7 O Senhor disse a Noé, Entra na arca, tu e toda a tua casa, pois eu vi que tu és justo diante de mim nesta geração. Levarás contigo de todos os animais puros sete pares, macho e fêmea, e dos animais impuros um par, macho e fêmea. Também das aves do céu levarás sete pares, macho e fêmea, para que as espécies se conservem vivas sobre a face de toda a terra. Dentro de sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites." Exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé agiu de acordo com tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha seiscentos anos quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Antes de chegarem as águas do dilúvio, Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, como dos impuros, das aves e de tudo o que rasteja pelo chão, um par, macho e fêmea, entrou com Noé na arca, conforme Deus havia ordenado a Noé. Passados sete dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia dezessete do mês, Nesse dia, rebentaram todas as fontes do abismo e se abriram as comportas do céu. Houve chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca com seus filhos, Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as três mulheres dos seus filhos. Além deles entraram todos os animais selvagens, segundo as suas espécies, todos os animais domésticos Segundo as suas espécies Todos os que rastejam pelo chão Segundo as suas espécies Todas as aves Segundo as suas espécies Todo pássaro Tudo o que tem asa Entraram na arca para junto de Noé Pares de toda carne Que tem sopro de vida Entraram machos e fêmeas De toda a carne Entraram segundo Deus havia ordenado a Noé E o Senhor Fechou a porta atrás dele o dilúvio prosseguiu durante quarenta dias sobre a terra. As águas subiram e ergueram a arca, que se elevou acima da terra. As águas prevaleceram e aumentaram sem medida sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas prevaleceram cada vez mais sobre a terra, a ponto de cobrirem todas as montanhas mais altas debaixo dos céus. As águas subiram quinze côvados acima das montanhas, que ficaram cobertas. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e tudo o que fervilha pela terra, bem como todo ser humano. Morreu tudo o que tinha sopro de vida nas narinas e vivia na terra seca. Assim foi exterminado tudo o que vivia sobre a face da terra o ser humano, os animais domésticos, os animais rasteiros e até as aves do céu. Foram exterminados da terra. Sobreviveram apenas Noé e os que estavam com ele na arca, e as águas inundaram a terra durante cento e cinquenta dias. Capítulo 8 Então Deus lembrou-se de Noé, bem como de todos os animais selvagens, e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva do céu parou. Pouco a pouco as águas foram se retirando da terra, e ao término de cento e cinquenta dias diminuíram. No sétimo mês, no dia dezessete do mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Passados mais quarenta dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, que ao sair ia e vinha enquanto não secassem as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas já se haviam retirado da superfície do solo. Mas a pomba não encontrou onde pousar, e voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam toda a face da terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Depois esperou mais sete dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. Pela tarde, a pomba voltou, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas se haviam retirado de sobre a terra. Esperou outros sete dias e tornou a soltar a pomba, que não voltou mais. No ano 601, no primeiro mês, no dia primeiro do primeiro mês, as águas secaram sobre a terra. Noé abriu a cobertura da arca e olhou e a superfície do solo tinha secado, e no segundo mês, no dia 27 do mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé, Sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todas as espécies de animais selvagens que estão contigo, as aves, os animais domésticos e tudo o que rasteja pela terra. Faze-os sair contigo para que se propaguem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. E Noé saiu da arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Saíram também todos os animais selvagens, os animais domésticos, todas as aves e tudo o que rasteja pelo chão, segundo as suas espécies. Então Noé ficou um altar ao Senhor e ofereceu sobre o altar holocaustos de todos os animais puros e de todas as aves puras. O Senhor respirou o suave odor e disse em seu coração, Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do ser humano, por ele ter más intenções no coração desde a infância. Nunca mais tornarei a atingir todo o ser vivo como acabo de fazer. Todo o tempo que a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de cessar. Capítulo 9 Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Poréis medo e espanto em todos os animais da terra e em todas as aves do céu, em tudo o que rasteja pelo chão e em todos os peixes do mar. Estão entregues à vossa mão. Tudo quanto se move e vive, vos servirá de alimento. Assim como já vos dei a erva verde, entrego-vos tudo. Somente não comereis a carne com sua vida, que é o sangue. Sim, cobrarei o vosso sangue, que é vossa vida. De qualquer animal o cobrarei. E da mão do ser humano cobrarei a vida do ser humano, de qualquer um em relação a seu irmão. Quem derramar sangue humano, por mão humana terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. E quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos sobre ela. E Deus disse a Noé, acompanhado de seus filhos. Quanto a mim, estabelecerei minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, como todo ser vivo que está convosco as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens da terra, tudo o que saiu da arca, enfim, todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais será eliminada toda a carne pelas águas diluviais. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse, Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todo o ser vivo que está convosco pelas gerações para sempre. Põe nas nuvens meu arco, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu cobrir de nuvens a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens, e me lembrarei da aliança que firmei entre mim e vós, e todo o ser vivo de toda a carne. E as águas não mais se transformarão em dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o contemplarei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo o ser vivo e toda a carne sobre a terra. E Deus disse a Noé, Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses três eram os filhos de Noé e a partir deles foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, iniciou a plantação de uva, mas ao tomar vinho, embriagou-se e ficou despido dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contá-lo a seus dois irmãos que tinham ficado fora. Sem e Jafé, porém... Pegaram o manto, puseram-no aos ombros, e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Como estavam voltados para trás, não viram a nudez do pai. Despertando da embriaguez, Noé soube o que fizera o filho mais novo, e disse, Maldito seja Canaã, que seja o escravo dos escravos de seus irmãos. E disse também, Bendito seja o Senhor Deus de decente. Ao qual Canaã servirá como escravo. Que Deus amplie já a fé, que ele habite nas tendas de sem, ao qual Canaã servirá como escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Noé viveu ao todo 950 anos, e depois morreu. Salmo 9. Ao maestro do coro, a melodia de Morrer Pelo Filho. Salmo de Davi Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, proclamarei todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exultarei em ti, cantarei salmos ao teu nome, ó Altíssimo. Quando meus inimigos retrocedem, eles perdem as forças e perecem diante de tua face. Pois defendeste meu direito e minha causa, Sentado no teu trono, tu que julgas como justiça, repreendeste as nações, fizeste perecer o ímpio, apagaste o nome deles para sempre eternamente. Os inimigos desfaleceram, suas ruínas tornaram-se eternas, pois destruíste suas cidades, com eles acabou sua memória. O Senhor, porém, há de sentar-se eternamente, preparado o seu trono para o julgamento. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com equidade. O Senhor será refúgio para o oprimido, refúgio nas necessidades, na tribulação. Em ti esperem os que conhecem o teu nome, pois não abandonas os que te procuram, Senhor. Cantai salmos ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre as nações os seus feitos. Requerendo o sangue derramado, recordou-se deles. Não se esqueceu do clamor dos pobres. Tem piedade de mim, Senhor. Vê minha aflição por causa dos meus inimigos. És tu quem me arranca das portas da morte, para que eu anuncie todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre com a tua salvação. As nações se afundaram no fosso que cavaram. No próprio laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se manifestou executando o julgamento. O pecador ficou enredado nas obras das próprias mãos. Para o Sheol irão os pecadores, todas as nações que se esquecem de Deus. Do pobre, porém, não haverá esquecimento até o fim. A esperança dos pobres não será frustrada para sempre. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. As nações sejam julgadas na tua presença. Incute, Senhor, o terror sobre elas, para que saibam as nações que não passam de mortais.
1: Olá, eu sou o Padre Tiago, Padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Nos capítulos 7, 8 e 9 do livro do Gênesis, nós vemos a descrição do dilúvio, e o dilúvio foi na terra como que uma volta ao caos, aquele caos que existia ainda antes da criação do mundo. Porém, depois de 150 dias em que as águas dominaram sobre a terra, as águas começam novamente a baixar. E logo depois disso, no capítulo 8, nós vemos como que um retorno à criação, uma recriação a partir de Noé, de sua família e daqueles animais que estavam na arca. Nós vemos no versículo 2 do capítulo 8 que Deus fez soprar um vento sobre a terra, as águas começam a baixar, ou seja, já começa a aparecer a terra novamente e depois disso Noé solta aquela pombinha que pela primeira vez ela sai e volta para a arca sem nada sete dias depois Noé a solta novamente e ela volta com uma folha de oliveira no seu bico. Sete dias depois Noé a solta e ela não volta mais. É sinal que as águas já baixaram completamente, é sinal que a terra já está seca, é sinal que a vida já pode reinar novamente na terra. E assim como no início da criação víamos o caos e depois Deus foi criando e organizando todos os elementos, agora, depois deste período do dilúvio, nós vemos novamente uma cena muito parecida a terra que volta a ser organizada nos seus elementos e o homem novamente que volta a povoar a terra. Tanto é que lá no capítulo 9, já no primeiro versículo, as palavras que Deus usa para abençoar Noé são as mesmas usadas por Deus para abençoar o primeiro casal. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas a partir desta nova criação, Algo que merece destaque é a primeira aliança que Deus faz com Noé, primeira aliança que Deus faz com a humanidade. Logo mais, vamos ver uma aliança que Deus vai fazer com Abraão e depois lá no livro do Êxodo, uma outra aliança que Deus fará com Moisés. Mas esta primeira aliança na Sagrada Escritura que Deus faz com Noé e por consequência com toda a humanidade, é um pacto, uma promessa, de que o dilúvio não mais vai destruir a terra. E o sinal desta aliança para que Deus se lembre sempre da aliança que fez com a humanidade será o arco-íris. Lá no versículo 16 do capítulo 9, o próprio Deus diz Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o contemplarei como recordação da aliança eterna entre Deus e todas as espécies de seres vivos sobre a terra. E contemplando esta aliança de Deus com a humanidade, este pacto de que Deus nunca mais destruiria a humanidade por meio de um dilúvio, nós podemos olhar um pouquinho, e meditar um pouquinho o Salmo 9. Neste Salmo, no versículo 19, há uma frase muito bonita. O pobre não ficará esquecido para sempre. A esperança dos pobres jamais se perderá. Nós somos como estes pobres necessitados da graça de Deus e aqui nós temos uma certeza que nós nunca mais seremos esquecidos por Deus. E esta aliança, esta promessa de Deus com a humanidade, como diz o próprio Salmo, deve encher o nosso coração de esperança. Esperança para que possamos, também cito o salmista, para que possamos cantar todos os louvores do Senhor. E com o coração cheio desta esperança, sabendo que nós nunca mais seremos esquecidos por Deus, é que podemos, assim como o salmista, neste mesmo salmo, podemos cantar e rezar sempre. Quero te dar graça e Senhor de todo o coração, proclamar as tuas maravilhas, alegrar-me e exultar em ti, cantar salmos ao teu nome, ó Altíssimo. Este Salmo é um Salmo que enche o nosso coração de esperança. Olhemos para a aliança entre Deus e a humanidade, lembremos que Ele não mais se esquece desta aliança e, por consequência, nunca se esquece de cada um de nós. E também nós, ao lembrarmos desta aliança, possamos sempre, conforme o salmista, ter o nosso coração cheio desta esperança cristã, e também sempre dar graças a Deus e nos alegrarmos por estarmos sempre na sua presença. Querido irmão, querida irmã.
0: Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã.